0: Ah, liebe Skeptiker. Mein Name ist Gap und heute geht es um meine Reise in die Vereinigten Staaten von Amerika. Und zwar mit meiner Mutter, meiner Cousine, die ungefähr gleich alt ist wie ich und äh, meiner Freundin. Und zwar kannte meine Mutter oder kennt meine Mutter durch viele reisende Amerikanerinnen und ich habe mir immer vorgenommen, wenn ich jemanden von einem Land kenne oder irgendwo da einen Bezug habe, auch unbedingt dorthin zu reisen, weil es immer sehr praktisch ist, wenn man tatsächlich jemanden vom Land selbst kennt. In Amerika ist es natürlich nicht so der kulturelle Unterschied und auch nicht so das sprachliche Problem, aber dennoch ist es angenehm, jemanden äh, zu haben, der dort wohnt, der einfach die Gepflogenheiten kennt. Äh, ich hatte mal einen Freund in Tokio und einen anderen in Australien und das ärgert mich bis heute noch, dass ich diese Reise nicht unternommen habe, obwohl es möglich gewesen wäre und äh, man hat jemanden vor Ort, äh, der in Tokio Japanologie studiert und hätte sogar mit der Sprache gut umgehen können. Ähm, wir sind äh, zu viert, also hingeflogen und haben dort die Freundin meiner Mutter getroffen, eine ältere Dame äh, mit der mit dem Flug, äh, mit der Fluglinie United. Ich habe schon einen eigenen Pam darüber gemacht. Es äh, ist nicht, nicht sinnvoll, es war ähm, ja, einfach kein Service, es war ein sehr billiger Flug. Wir mussten, wir flogen nach San Francisco und dann von ähm, Kanada wieder zurück, also wenn sich das so aufschneidet, dann ist es immer noch komplizierter, dass das so möglich und es war nicht sehr teuer, aber es war überhaupt keine Unterhaltung an Bord, wir waren wirklich sehr, sehr, sehr stark verspätet. Es waren um die 300 Leute, als wir ankamen, mitten in der Nacht, 300 plus Leute, die dort warteten und vier Beamte, die diese Leute durchschleusten. Wäre schon möglich, aber in Amerika mit Fingerabdrücken, und so dauert das richtig, richtig lange. Also wir, wir mussten wirklich brutal lange warten nach unserer, ähm, ohnehin schon der Verspätung, die wir hatten. Das wussten die zwölf Stunden vorher, mindestens 15 Stunden vorher, dass wir Verspätung haben werden. Da müsste man sich irgendwie anders drauf vorbereiten. Es dauerte ewig und irgendwann... Weit nach Mitternacht waren wir dann endlich durch die Sicherheitskontrollen durch. Meine Mutter ist allerdings vorher oft in Amerika gewesen, das war aber noch vor Trump. Da war das alles besser organisiert. Sie sagt, sie hat noch nie so lange gewartet, das war eigentlich recht gut organisiert. Ich weiß nicht, ob es an der Situation an sich liegt oder ob Trump da noch irgendwie... Ja, Scheit ins Feuer geworfen hat, um das Ganze noch komplizierter zu machen, aber es werden wirklich alle Daten aufgenommen, es herrscht ja eine Stimmung wie am Friedhof, die Leute waren fix und fertig und das hast ewig gebraucht bei uns. Aber sie meinte, meine Mutter meinte, das ist nicht üblich. Ähm, der Weg war relativ einfach, die Freundin meiner Mutter wohnt in der Nähe von San Francisco, Kalifornien, in äh, Manteca, und, ähm, die Idee war, dort zu bleiben und sich dort die Gegend anzusehen, die ersten paar Tage. Dann äh, haben wir ein Auto gemietet. Ich bin mit dem Auto die äh, Westküste runtergefahren, über L.A. bis nach San Diego, und äh, über den äh, Yellowstone Nationalpark und dann mit dem Kreuzfahrtschiff rauf nach Kanada und von Kanada wieder nach Hause fliegen war ein bisschen doppelt die, die Strecke an der Küste, aber mit dem Auto konnten wir so ein bisschen, hatten wir ein bisschen mehr Freiheit. Und beim Hochfahren mit dem Kreuzfahrtschiff, was halt sehr gut an diesen Schiffen ist, du hast wirklich den Tag, Zeit, dir in aller Ruhe ähm, die einzelnen Städte anzusehen. Und du hast quasi wirklich dein Zuhause, dein Zimmer mit deinen Sachen, du musst nichts, keine Koffer packen. du hast es einfach stationär, da eigentlich... Äh, man kann eben alles quasi mit sich nehmen. Das wartet am Hafen und das ist überhaupt kein Problem, da raus und rein zu kommen. Man schaut sich gemütlich die Stadt an, steigt wieder ein und ist sofort in diesem Luxus drinnen. Also gemütlich ist es auf alle Fälle. Und in Vancouver sind wir dann wieder äh, gestartet. Das Ganze so ein bisschen über drei Wochen. Punkte, die mir an Amerika aufgefallen sind. Natürlich kommen die negativen hier mehr raus denn die anderen sind schon sehr ähnlich zu uns, also viele Sachen überschneiden sich einfach von der dortigen Gesellschaft, von unserer und vielleicht kann, könnt ihr ein paar Tipps mitnehmen, wie man sich besser verhalten könnte oder auf was man, wo man vielleicht nicht überrascht sein sollte. Als erstes die Gesellschaft. Wir waren am Anfang in dieser wirklich abgeschlossenen Wohngemeinschaft. Und ich muss dazu sagen, ich kann natürlich nur das berichten, wo ich war und was ich gesehen habe. Es mag sein, dass es woanders, wie anders zugeht, es ist sogar ziemlich sicher, dass es nicht überall gleich zugeht. Dennoch zeichnet sich so ein gewisses Bild. Also diese Wohngemeinschaft, da gibt es fünf verschiedene Häuser, und die x-mal dupliziert und man kann am Anfang einfach sich... Aussuchen, da gibt es so Vor-für-Häuser, welches Haus will ich? Da ist so ein künstlicher See, in dem See darf man nicht schwimmen, weil die die Verantwortung nicht übernehmen wollen. Alles ein bisschen äh, unproduktiv und alles sehr, sehr äh, linear, alles total schematisch. Also die fünf Häuser gibt es. Es sieht alles sehr, sehr ähnlich aus. Ähm, wenn ich so einen riesen See habe, Herr im Himmel, äh, stellt einen Bademeister an und die Leute sollen schwimmen oder zwei. Die Gegend war sehr schön, aber es ist alles künstlich angelegt. Es ist alles sehr einheitlich, die Häuser alle die gleichen Farben, das merkt man total äh, stark. Jetzt ist es sicher nicht billig dort zu wohnen und das Ding war wirklich abgeschottet. Man könnte sagen, man war vor den furchtbaren anderen Menschen dort wirklich sicher und trotzdem gab es kaum bis gar keine Interaktion zwischen den Nachbarn. Also das habe ich in der Großstadt eher. Und es war auch nicht so, dass die Kinder zum Spielen irgendwie aus die Stra auf die Straße oder in den Gärten irgendwie zusammen gespielt hätten, dass die mal rausgingen unter freiem Himmel miteinander gespielt hätten. Wir sind jeden Tag in der Früh die vier ersten vier Tage dort spazieren gegangen, so zwei Stunden durch diese ganze Siedlung. Das konnte man relativ gut ein bis zwei Stunden darum zu gehen. Da war nichts, ja. Auch äh, Mittag, wenn wir mit dem Auto durchgefahren sind. Es waren kein, also je, die Leute waren immer in ihren Gärten, aber dass da Kinder miteinander gespielt hätten, war da einfach nicht zu sehen. Wenn ich an meine Jugend denke, das waren Straßen, die bei weit noch nicht irgendwie befriedet waren oder Begegnungszonen und trotzdem haben dort zig Kinder miteinander gespielt. Das, diese Interaktion haben sie dort irgendwie gar nicht. Und bei uns war es auch so, dass das Kind aufbleiben durfte, solange es will, also drei bis vier Jahre ganz seltsam, wie die mit der Gesellschaft da irgendwie umgehen, denn sie sind nicht unfreundlich. Also der Smalltalk in Amerika ist so eine eigene Kultur, die kennt man bei uns nicht. Smalltalk dort ist so, also den muss man machen. Das, ist, das kann man sich quasi nicht vorstellen, diesen Smalltalk nicht zu machen. Wenn du irgendwo in einer Schlange stehst, irgendwo anstehst, wenn du irgendwie nur kurz wartest und nebeneinander bist, Fangen die Leute sofort an, miteinander zu reden. Ganz wichtig, woher man kommt und welche Hobbys man hat. Also, sie fragen immer gleich über Reform und nicht nur uns, weil wir augenscheinlich von woanders sind, sondern auch wenn jemand aus einem anderen Bundesstaat ist oder so. Also, das ist total wichtig und wenn die beide Flieger sind oder habe ich ein Gespräch gehört, dann geht es dort so, sofort ab. Also, das ist total wichtig, dass du miteinander redest. Es ist eine extrem andrainierte, aufgesetzte Freundlichkeit kommt mir vor. Es ist total leicht, zum Beispiel dort zu jemanden nach dem Weg zu fragen oder so. Da, da, da dreht sich keiner weg. Also ist mir nicht passiert. Es ist so, man spricht sofort miteinander, man drescht ein paar Phrasen, das geht sogar ein bisschen tiefer als bei uns, aber dann trennt man sich wieder und, und es ist vorbei. Also das ist einfach ein oberflächliches Ding gewesen und du denkst da quasi nie wieder zurück. Deswegen finde ich es noch befremdlicher, dass sie, wenn sie wirklich nebeneinander wohnen, dann so wenig Interaktivität miteinander haben. In der Stadt merkt man das, dass es dann deutlich unfreundlicher wird und wir sind natürlich mit dieser Idee dann auch in die Stadt gefahren und wenn dann jemand irgendwas gesagt hat, hat man natürlich viel schneller darauf reagiert oder viel schneller jemanden angesprochen. Dort ist also in LA war es dann zum Beispiel nicht mehr so, dass die Leute wirklich so offen mit jemandem gesprochen haben. Erst wenn du ein bisschen mehr mit ihnen redest, geht das natürlich schon, aber dieser Smalltalk ist schon am, am Land, würde ich jetzt sagen, dort wo ich auf jeden Fall viel äh, deutlicher. Bei der Arbeit, also gerade jetzt im äh, Gastgewerbe, sind sie extrem enthusiastisch. Ja? Das ist ganz klar wegen, wegen äh, dem, dem Trinkgeld. Ähm, es ist auch so, dass die natürlich Angst vor, vor Kündigungen haben oder so. Also sobald die irgendwie in ihrem Business drinnen sind, in ihrer Arbeit, sind die super freundlich. Und ich glaube, das konditioniert einfach dieses Land und diese Bevölkerung, die Masse der Bevölkerung ganz stark, wie sie sich da verhalten mit dem Smalltalk, mit äh, Einfach nett sein in der Arbeit, immer lächeln mit dieser Hintergrundangst und die merkst einfach, dass sie wirklich so eine Hintergrundangst haben, gekündigt zu werden oder kein Trinkgeld zu bekommen, gerade im Gastgewerbe sind sie ja darauf angewiesen, 10% und alles darüber könnte geben, das heißt, wenn ihr den Preis hättet, verschiebt ihr die Kommastelle einfach um eine Stufe und das zählt ihr noch dazu, das gebt ihr extra und es ist okay, wir hatten nie Probleme mit dem Trinkgeld, zum Teil waren die, also meine Mutter oder die Freundin äh, haben schon viel gegeben, aber auch wenn wir weniger gegeben haben, ist, äh, hatten, war das nie ein Problem. Aber das sollte ihr immer auf den Preis so äh, obendrauf schlagen. Es, äh, was ich dann wirklich lustig fand, war jemand, der erzählt hat, bei einem Haus, das wir besichtigt haben, wo irgendeine Berühmtheit, die kein Mensch kennt, drinnen wohnt, mh, der stand in diesem Haus den ganzen Tag und er hat erklärt, da gab es so einen Aufzug und, und so einen Schacht und da kannst du Wäsche reinwerfen, dann fällt die Wäsche nach unten und dann wird die gewaschen und auf der anderen Seite kann sie wieder hochgezogen werden. Und das hat einen speziellen Namen auf Englisch, äh, ich weiß es nicht mehr, äh, den man offensichtlich auch nicht so irgendetwas nicht so geläufiges Und der stand da und fragte ihn, hey, weißt du, was das ist? Und hat das dann total enthusiastisch erklärt. Das dauerte so zwei Minuten und dann gingen die Leute weiter und dann kamen die Nächsten. Und das machte der den ganzen Tag, jeden Tag, die gleichen Sätze zwei Minuten lang, immer und immer wieder. Und der hat ist mit einem Enthusiasmus auf diese Leute zu, dass ich dachte, ich träume, wie schafft man das? Da müssen solche Existenzängste dahinter sein oder so eine Passion, dass ich erkläre, was jetzt ein Wäscheaufzug ist, wo ich mir denke, naja, wie lange kann das gut gehen? Ich habe es nicht verstanden, aber das, also das habe ich dort einfach öfters bemerkt, dass die Leute ja sehr enthusiastisch an ihrer Arbeit dran sind, aus welcher, welchen Gründen nun auch immer. Ich hatte nur irgendwie das Gefühl, die Gründe waren nicht allzu positiv. Obdachlose sind dort keine äh, Vollberufsalkoholiker, sondern tatsächlich Opfer des Sozialsystems. Also wir haben, ich habe mit ein Paar gesprochen. Im Großen und Ganzen wirkt das wirklich total anders als bei uns. Also ich habe, glaube ich, gar keinen getroffen, der betrunken war. Und das war, waren Leute, die schon gerne gearbeitet hätten, wo auch drauf stand, bitte, bitte gebt mir Arbeit, die wirklich kein Dach über den Kopf gehabt haben und nicht die sich eher zu diesem Leben entschieden haben oder hinentwickelt haben, sondern einfach die, die mehr oder weniger Pech hatten, aber sehr arbeitswillig waren. Und dann noch bei der Gesellschaft zu Rassismus, das ist leider wirklich ein großes Problem. Wir hatten da eine Person, die meinte immer, wenn sie sagte, ja, die Schwarzen oder die Mexikaner, dann fing sie an zu, flüst zu flüstern, also, it was a black guy, oder wenn da irgendwie Leute in the crowd standen und, und sie wurde bestohlen, dann hieß es, I thought it was the black guy, weil, weil da war irgendein Schwarze in der Masse und der Schwarze, der muss dann sicher die Geldbörse geklaut haben. Und ich habe dann irgendwann gesagt, we don't whisper when we say black or Mexican. Also wir flüstern nicht, wenn wir Sachen wie Schwarze oder Mexikaner sagen. Also es ist ja ein Selbsteingeständnis der Schuld, wenn ich bei solchen Sachen zu flüstern anfange ja es gibt keinen Grund dafür dann plötzlich irgendwie da herumzuwispern und es gibt auch keinen Grund zu vermuten dass jedes Mal wenn ein Verbrechen passiert ist oder wenn ein vermeintliches Verbrechen passiert ist und irgendwo in Reichweite irgendjemand war der nicht gerade ariamäßig war dann sicher, er Schuld war und dann muss man das noch flüstern es äh, ist wirklich, wirklich schwer zu nehmen, also solche Leute gibt es und die sind auch nicht wenig. Es ist Hass gegen Rassismus gegen alle Leute, die von außerhalb kommen, im Land Schwarze Rassismus, also auch wenn die von, von in Amerika geboren sind. Und die anderen sind ja alle, also alle quasi Native American, also es sind alle Indianer quasi, die Weißen dort. Und ich weiß nicht, was sie sich glauben, aber die haben das Land auch geklaut. Also wenn du ihnen mit diesen Argumenten kommst, wird es ganz, ganz dünnes Eis, auf dem sie stehen. Und auch äh, Homophobie war. Pff. Also in San Francisco war das wirklich cool, weil San Francisco ist einfach schwul, oder? Also homosexuell, lesben und schwule, da gibt es Paraden und das merkst du inzwischen an allen Ecken und Enden. Und ich kenne auch jemand, der da meint, oder sagt auch jemand, ja, es ist deswegen dort weggezogen, weil nur so mit Schwulen und Lesben sind. Oh, es, ist, es ist echt furchtbar. Also es ist jetzt die eine Seite der Medaille, also natürlich auf der anderen Seite gibt es eine Stadt quasi, die äh, sehr offen für so etwas ist. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die damit überhaupt nicht klarkommen. Mit denen zu argumentieren war zum Teil witzig, weil man gute Gegenargumente hat. Na, net. No, ähm, und die sehr schnell ins Schleudern bringt, aber sie kommen dann durch sehr fragwürdige Sachen raus. Einfach Dinge zu ignorieren, das Thema zu wechseln oder in hass unterzugehen. Man muss sich da ein bisschen distanzieren, weil man wird sie nicht alle ändern, oder überhaupt mal zum Nachdenken bringen, ist schon schwer genug und sie hören nicht auf. Also solche Themen werden besprochen, das geht durch, also da gibt es kein Halten, egal wie unangenehm die Situation ist oder wie scharf ich zum Beispiel äh, dagegen gegangen bin, das ist, also, da wird weiter diskutiert. Der andere Punkt waren dann Gegendemonstrationen und zwar sehr aggressive Gegendemonstrationen, jetzt nicht von Homosexuellen, aber von äh, Schwarzen zum Beispiel in LA, die dann wirklich sehr aggressiv gegen äh, ja gegen den Rassismus äh, demonstriert haben, weil das war schon, es ging schon hart in eine Demo gegen gegen Weiße. Das, äh, äh, das führt wahrscheinlich auch nicht zum Ziel. Und bei uns kam dann ein Bus, in den wir einsteigen wollten und die haben uns dann wirklich körperlich zurückgehalten und ich bin dann hingegangen und gesagt, nee, also sorry Jungs, ihr könnt es dann gerne demonstrieren, aber ihr könnt es nicht dort demonstrieren, wo äh, eine Bushaltestelle ist und wir dürfen nicht einsteigen, also irgendwo ist, äh, ist, ja, ist ja eine Frechheit und dann, dann hätten die es fast geschafft, dass sie wieder eine Gegenco-Out bilden, die gegen sie geht, weil natürlich wollten dort halt mehrere einsteigen und dann äh, stehen die Leute gegen die anderen Leute was total dämlich ist, wenn man eigentlich gegen Rassismus, also gegen etwas Böses demonstriert und dann Selbstaggressionen reinbringt. Also wir sind dann einfach hin, haben nur kurz mit denen so, hey, wir gehen jetzt da auf jeden Fall in diesen Bus rein. Also bitte lasst uns da durch und haltet uns nicht körperlich auf. Ähm, ja, das schürt das Ganze natürlich noch äh, ja, ziemlich an und ja ich. Ich glaube nicht, dass die da auf einem guten Weg sind und wenn man einen Präsidenten mit Trump hat, wird da wahrscheinlich nicht viel besser werden. Die Politik. Zur Politik, als Bush gewählt wurde, gab es Ta äh, Demonstrationen auf der ganzen Welt und zwar richtig große, intensive Demonstrationen, weil die Welt nicht wollte, dass jemand wie Bush dort einfach so viel Macht besitzt wenn man sich das Ganze aus amerikanischer Sicht damals angesehen hat, dann war das wohl auf den Hauptkanälen, sage ich mal, wurde über mehrere Sekunden gezeigt, okay, es gibt doch einzelne Demonstrationen auf dieser Welt. Und die Bilder haben das noch sehr geschönigt, dass man zeigt irgendwo eine Demonstration, wo weniger Leute sind, man schwenkt nur einmal drüber. Aber das war ein Bericht, dass es da irgendeine Gegen eine Gegenmeinung gibt auf der ganzen Welt, der das Ganze eigentlich ins Lächerliche gezogen wurde. Man müsste höchstens anerkennen, dass es überhaupt erwähnt wurde, aber nie in dem Ausmaß, wie die Welt darauf reagiert hat. Und mit dieser Grundidee sind wohl auch die Sender in Amerika die Fernsehsender irgendwie markiert, denn als wir auf diesem Kreuzfahrtschiff waren, haben wir irrsinnig viele Sender reinbekommen und ich habe da mehrmals rumgesappt und es ist tatsächlich so, dass es diese politischen Trump-Sender gibt, es gab da einen Sender, der laufen den ganzen Tag nur Ansprache von Trump und ich kannte die so noch gar nicht, die zeigt ja bei uns keiner, wo er einfach vor ein paar Marines steht oder vor ein paar Militärs oder XY und mit unglaublich patriotischen äh, Reden sagt, wie toll nicht Amerika ist. Und wenn du das äh, hinterfragst, ist es irrsinniger Schwachsinn, was er sagt. Wenn du aber in dieses Ganze reinkippen willst und hören willst, dass man für etwas Gutes kämpft und dass Amerika super ist, dann kann er das wirklich gut. Also das funktioniert Unglaublich, die Leute, klar, wenn sie zu den Marines gehen, werden sie schon irgendwie sehr affin zu Amerika sein. Da gibt es wirklich ganze Sender, die nur pro Trump bringen. Und dann gibt es Sender, die genau das Gegenteil machen und Trump total ins Lächerliche ziehen, total kontra sind. Jetzt ist das Volk wahrscheinlich so, dass die, die sehr pro Trump sind, sich die einen Sendungen anschauen und die, die sehr kontra sind, sich die anderen Sendungen, oder von mir aus beide anschauen, aber eher die anderen. Und deswegen ist es dort auch so, dass es, es gibt diese totalen Trump-Verehrer und es gibt diese totalen Trump-Hasser, die auch mit T-Shirts öffentlich rumlaufen, So der Typ soll sterben. Also das ist überhaupt keine Seltenheit. Die, die den verehren, ich habe mit denen natürlich gesprochen, ähm die wissen nicht, was der gesagt hat. Also der, die wissen nicht, welche Ziele der verfolgt, welche Sachen ins Ausland kommen, welche pas er sich geleistet hat. Die wissen nichts davon, selbst wenn sie glauben, politisch informiert zu sein. Und sie glauben, dass er Dinge tut, die er so nie gesagt hat. Und wenn man sich irgendwie ansieht, woran Trump arbeitet und, und wofür er jetzt wenn er zur Welt spricht, ist, das sind Dinge, die er so nie gesagt hat. Das muss in irgendeiner Sendung mal irgendwie irgendwo mal erwähnt worden sein und das wird dann genau auf das richtige Zielpublikum abgeschossen und die glauben, dass er Dinge macht, die er ganz offiziell nicht macht oder für ähm, finanzielle Gruppen da ist, für, für Gesellschaftsgruppen, für die er nicht da ist oder für für die Rechte der Frauen oder was auch immer. Dinge, wo er auch ganz klar sagt, das macht er nicht so. Ich weiß nicht, wo sie es herhaben, aber sie sind fest überzeugt, dass er irgendwie quasi jedem was Gutes tut, der irgendwie im Land ist. Es ist ganz seltsam und, und verstörend, wenn man sich dann die falschen Fernsehsender ansieht und... Ähm, Dadurch kann man aber schon verstehen, wie man so eine eingeschränkte Meinung kriegt, denn viele Leute glauben einfach, was im Fernsehen ist, denn äh, kann ja nicht gelogen sein, RTL, Nachmittag, das ist natürlich alles nicht gestellt, nicht gecastet, obwohl es Casting-Leute gibt und obwohl es Skripten dafür gibt, aber davon abgesehen... Muss es wohl richtig sein und wenn man nur solche Sender sieht, dann wird man damit wirklich bombardiert. Also ich hab, konnte dadurch wirklich viel leichter verstehen, warum Leute so extrem diese Meinung sind, denn wir haben ganz anderen Informationsfluss. Natürlich können sich die das auch im Internet ansehen, aber wenn du auf YouTube oder Google bist und immer sehr pro irgendetwas suchst, kriegst du nicht die Kontra-Themen und genauso ist es wohl hier auch. Noch eine kleine Info am Rande, also 9-11 wird sicher sehr ernst genommen, allerdings nicht jeder, wir wurden einmal am Hafen von Seattle kontrolliert und kamen zurück und die fragten, haben sie einen Ausweis und wir hatten den nicht dabei, weil der noch nie irgendwie wichtig war, hat keiner gesagt, wir sollen mitnehmen. Wir sagten, nö, haben wir nicht, meinten, okay, geht durch, steige Das ist also das Kontrading zum Flughafen, wir dachten schon, oh mein Gott, wir werden jetzt hier kontrolliert, wir haben ähm, keinen keine Ausweise dabei, war natürlich nicht sehr clever und plötzlich war es kein Problem mehr, am Flughafen haben sie uns kontrolliert und Fingerabdrücke genommen, als wären wir Schwerstverbrecher. Diese Politik, dieses Landes, dieser Rassismus, diese soziale Struktur, auch diese, diese, ja, dieses Sozialsystem, das ist alles so mit ein bisschen Zahnweh. Ernährung und Konsum, wo wir gerade bei Zahnweh sind, das war nicht einmal beabsichtigt. Es ist alles größer, es gibt unglaublich viele Einkaufszentren und die Portionen sind größer, du kaufst nicht in Tüten ein, du kaufst in Kanister ein und äh, dieses Land ist viel größer und dorthin viel mehr Leute, also es ist halt ein Land und nicht viele einzelne Länder wie in Europa, aber egal wie groß es ist und wie viele Leute auf einer Fläche wohnen, der Einzelne konsumiert ja nicht deswegen mehr, also und die Familien sind auch nicht unbedingt größer oder... Ich kann doch nicht Milch irgendwie in Kanister, im 5 Liter Kanister kaufen oder äh, und alles ist mit Zucker und mit Fetten und was weiß ich, also die, die, die Ernährung ist also furchtbar, was man dort in, in diesen Supermärkten findet, man kann es kaum glauben. Äh, es ist super ungesund und es gibt da ganz, 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 ganz viele Produkte ohne Fett. Da steht überall drauf ohne Fett, was ich nicht glauben kann, weil man sieht ja, dass da Fett drinnen ist und dann nehmen die Butter und Käse dazu. Egal zu welchem Produkt, da wird dann immer noch irgendwie Butter drauf Ich Brauche nicht Fett, irgendetwas ohne Fett kaufen, wenn ich es dann in Butter schwenke. Dann hat, hat die Freundin meiner Mutter eine Gemüsesuppe bestellt. Das stand Gemüsesuppe. Das war ein sehr herzhaftes Schweizer Fondue. Ich meine, es mag schon sein, dass ich in dem Käse Gemüse war. aber Das war einfach flüssiger Käse. Und das war das waren die Gemüsesuppe Kartoffeln ist gleich Bommes eine Kartoffel ist eine Bommes also eine Kartoffel ist wahrscheinlich giftig und die kann man nur zerschneiden und frittieren und dann wird es eine Bommes es gibt nichts anderes wie man dieses komische Gericht Entschuldigung ich glaub, wie man dieses komische Gericht irgendwie anders zubereiten könnte also wahrscheinlich es der ein oder andere Amerikaner wissen aber und Pizza ist Teig dicker Teig mit dicker Käse alles andere ist jetzt optional, aber das ist so ja, Zentimeter-und-Zentimeter-Geschichte-Teig mit Käse. Und dann gab es noch was ganz Geiles, und zwar so super ungesunde Bodybuilder-Shakes. Bodybuilder-Shakes in allen Ehren, aber die funktionieren dann, wenn du deine Muskeln auspowerst. Und nicht, wenn du den ganzen Tag nichts tust, auf der Couch sitzt, aber über den Tag verteilt Bodybuilder-Shakes trinkst. Wtf, was ist das? Wem ist denn das eingefallen, der breiten Masse einfach irgendwie zu so Proteinshakes in die anzudrücken? Das, das ist sehr kontraproduktiv. Und natürlich haben sie ganz viele Fertigprodukte, die dann auch unglaublich kreativ sind. Also die Ernährung, boah. Wow, Furchtbar. Es ist echt schwierig, mal irgendwas ohne Zucker und ohne Fett zu finden. Außer diese Dinge, wo steht kein Fett und die sind in Fett gedrängt. Ich weiß nicht welches, da gibt es wahrscheinlich kein Gesetz, da darf jeder draufschreiben. In Lokalen, Preisleistung. Es ist alles größer, es ist alles teurer. Also in Lokalen, das Essen ist schon teuer, äh, verhältnismäßig. Es ist auch wirklich alles größer, man bekommt Uifills, wenn man zum Beispiel Frühstücken geht, man bekommt Marmelade ohne Ende, Sirup ohne Ende oder sonst Soßen oder so. Das wird nicht extra bezahlt wie das Mecke macht, also dort glaube ich schon, wir waren mal in Mecke. Aber ansonsten kannst du das unendlich dazu bestellen. Die gespielte Freundlichkeit wegen Trinkgeld, die merkt man den Leuten schon an. Aber das ignorieren glaube ich die meisten Amerikaner, das ist eben so und wird akzeptiert, äh, 10% Trinkgeld kein Problem und Alkohol ist einfach sehr teuer also wahrscheinlich auch ein Grund warum Obdachlose dort nichts trinken Nee, ist böse, also die, die Obdachlosen sind dort wirklich anders aber wir haben mal 10 Dollar für ein Bier bezahlt und das war glaube ich nicht einmal ein halber Liter, also das ist schon hart ähm, Kinder, ich habe schon gesagt dieses eine Kind durfte aufbleiben, so viel will. Hey, die essen unglaublich viel Junk und dann auch noch bis spät in die Nacht. Also bei uns würde man dann auch irgendwie drauf schauen, dass zumindest das Kind um 8 oder so fertig gegessen hat. Eigentlich so um 6, 7, ja. Aber die essen bis 11 und sitzen vor dem Fernseher und schauen sich dort Dinge an, die äh, kommt Fernsehen noch, nee, das gehört eigentlich noch zur Politik. Ähm, ganz viele Sendungen sind wirklich äh, entweder Kochsendungen, wenn es jetzt nichts politisches ist, Kochsendungen und dann Werbung für Essen, Werbung für Pharmaprodukte und Werbung für Kosmetika. Also du kannst auch direkt haben, Essen und dann schönheits ob oder Essen und dann Abmarkungskur. Also es geht Hand in Hand. Entschuldigung. Und damit werden die Kinder wirklich bombardiert, während sie sich die halbe Nacht Junkfood reinziehen. Äh, und das war nicht einmal so, dass ich das gesehen habe. Das fand ich super unangenehm. Und dann noch ein paar bekannte Sachen, es gibt Baby Balls, und es gibt Heinz Ketchup, Heinz Mayonnaise, Heinz Marmeladen, und so weiter. Also, Heineken gibt's, okay, das, das weiß man, ähm, aber ich wusste nicht, dass es so viele Heinz Produkte gab, auch auf der Kreuzer. Finde man überall, und Baby Balls, hm, fand ich lustig. Man kann sich allerdings auch gesund ernähren. Also, wenn man in so einen Supermarkt reingeht, der ist so groß und bietet so viel, sonst wären ja alle Amerikaner dick. Das ist jetzt auch nicht der Fall. Es ist wirklich schwierig, du musst suchen, du musst dich auskennen, dann kannst du dich dort sicher super ernähren und wir haben dann schon länger gesucht, aber irgendwann findet man dann auch frisches Obst und Gemüse und alle tolle Sachen und einen Joghurt, das man tatsächlich essen kann, ohne gleich direkt ein Kilo zuzunehmen. Also, das ist schon alles möglich. Ähm, es ist nur... Ja, ein bisschen schwieriger und anspruchsvoller als bei uns. Und klar, bei uns gibt es auch Trends aber es gibt bei jedem Supermarkt mal eine riesen Gemüse- und Obstabteilung. Fortbewegung Und wir sind bei der nächsten Katastrophe. Der Amerikaner bewegt sich ausschließlich mit dem Auto fort. Also zu Fuß gehen ist Satan, Number of the Beast. Finger must not be named. Unglaublich, dein Haus und ein Supermarkt und da ist eine Straße dazwischen. Und auch wenn das Auto weiter weg steht, weil der Parkplatz irgendwo ist, man fährt mit dem Auto zu einem Supermarkt. Also die gehen keine Meter zu Fuß. Und der Supermarkt ist so ausgelegt mit riesengroßen Wegen, dass dort zu so Roller und so durchpassen. Da kannst du mit elektrischen Rollern durchfahren. Die Supermärkte sind so aufgebaut. Und wenn du selber keinen hast, bekommst du dort einen. Huh. Thomas Gottschalk sagte mal bei, ich glaube, Drabi goes to Hollywood, am Anfang baut ihr Lifte und gebt viel Geld aus, damit ihr nicht Schieben hochgemisst und dann gibt ihr viel Geld aus dem Fitnesscenter und damit ihr einen Drapstepper äh, Ja, fand ich damals witzig, aber ja, okay, du machst halt, äh, trainierst halt zu der Zeit und bei der anderen Zeit musst du dich fortbewegen, aber in Amerika ist es wirklich so Hey, die machen alles, dass du dich nicht bewegen musst und dann gibt es riesen Fitnesscenter. Also, so ein bisschen bewegen im Alltag ist echt kein Fehler. Und die fahren alles mit dem Auto. Ich weiß schon, da ist es weiter auseinander. Aber wenn es nebenbei ist, muss ich nicht auch mit dem Auto fahren. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind immer noch zehn Jahre hinter. Also, U-Bahn-technisch und so haben sie ein bisschen auf, äh, aufgeholt. Die U-Bahn in L.A., die U-Bahn in der Mitte funktioniert, die U-Bahn außerhalb, sie haben die gebaut wegen der Expo, hey, das Ding, da gehst du nebenbei her, es ist bei uns, es, die muss auch stehen bleiben, die ist oberirdisch, die U-Bahn, und du musst auch, die muss auch stehen bleiben, wenn die Ampel auf Rot ist, die hat keine Chance, darüber zu fahren, die hielt dann jeder Kreuzung, es war jede Ampel rot, also es gab auch keine Grünphase für die U-Bahn, äh, also... also die Fortbewegung dort das ist wirklich katastrophal ich fand es furchtbar du hast überall Rolltreppen, Lifte alles für, für Scooter ausgebaut und dann der Verkehr der Verkehr ist großartig denn irgendwann muss es einen Ausverkauf von Stoppschildern gegeben haben oder irgendeine Firma, die produziert, über Nacht nicht abgeschaltet und die ganze Nacht wurden Stoppschilder rausgeworfen und dann waren da hunderttausende von Stoppschildern und was taten sie dann? Okay, einfach im Land verteilen merke ich keine. Überall ist ein Stoppschild. Kann ich den Verkehr nicht anders regeln als mit tausend Stoppschildern? Dann hast du dort freier Spurwechsel, also äh, freie Spurwahl. So, man darf auch, also man muss nicht rechts fahren und man darf rechts überholen. Was dazu führt, dass Leute, die sehr schnell fahren, also du wirst dann entweder du fährst schnell oder du wirst dauernd von beiden Seiten überholt. Das hat mich am Anfang fertig gemacht. Ich bin doch drei Tage glaube ich runtergefahren. Und ständig auf beiden Seiten überholt zu werden, ich schaue schon, wenn ich die rechts wieder einschere, aber dennoch, wenn da jemand mit 200 km/h kommt, hol er die Waldfee. Und du darfst in Städten rechts abbiegen, auch wenn es rot ist. Das kostet extrem viel Überwindung, am Anfang bei einer roten Ampel einfach nach rechts abbiegen. Geht, hat mich aber trotzdem sehr viel Überwindung gekostet. Ähm... Dann gibt es bei den Straßenübergängen, bei diesen Zebrastreifen, gibt es so einen Knopf. Und das ist ein Phänomen, das sehen wir oft in der Gesellschaft dieser Welt. Da gibt es einen Knopf, da drückst du drauf und dann, wird, dann zählt das so die Zeit runter. Total cool, du weißt, so lange bleibt es noch rot und dann ist es grün und dann zählt die Zeit runter und jetzt ist es 10 Sekunden grün und nach 0 ist es wieder rot. Aber egal, ob dieser Knopf gedrückt wurde oder nicht, jeder drückt den Knopf. Jeder auch in Gruppen in sich geschlossen jeder Also jemand geht hin, drückt, der andere schaut, drückt. Der nächste kommt, drückt. Und auch wenn einer gesehen hat, dass drei vorher gedrückt haben, geht der vierte her und drückt. <lacht> auch bei Liften. Der fährt nicht schneller hoch, wenn man auf dritter Stock drückt und der nächste auch auf dritter Und wenn drei Leute auf dritter Stock drückt. Ja. Und dann gibt es noch Transportzüge. Ist jetzt nicht das Phänomen, ist lustig. Das sind Züge mit 100 Waggons plus, ich habe gezählt, irgendwo bei 100 habe ich aufgehört, also ganz, ganz viele Waggons, ungefähr 1 2 bis 2 Mal per Hour, also die bewegen sich kaum. So weit, so lustig, wenn du sowas mal siehst. Wenn du gerade an einen Schranken kommst, der zumacht und du schaffst es nicht mehr durch, kannst du aussteigen, den Grill ausbacken, zum nächsten Supermarkt, fahren, weil gehen würde man nicht, Fleisch besorgen. Und alles kochen und dann essen in Ruhe und du müsstest immer noch warten, bis dieses verdammte Ding an dir vorbei. Was die dann machen ist, zumindest wir haben das so gemacht, wenn es ging, weil wir wussten, dass es noch ein Bahnübergang, schnell äh, umdrehen, vorfahren zum nächsten Bahnübergang, davor drüber rasen, zurückfahren, du bist auf jeden Fall schneller, wenn der nächste Bahnübergang irgendwie in erreichbarer Nähe ist so, zum Schluss kommt dann noch das Fazit, jetzt kurz noch zur Reiseroute, wir waren im Yosemite Nationalpark, also das war nach den fünf Tagen, wir haben uns die Umgebung von San Francisco angesehen, das ist ja nett, aber pff, wenn, wenn du in Österreich lebst, weiß ich nicht, kann haben, wir will, oder in Deutschland, ähm, ja, der Nationalpark Yosemite war, war ganz nett, war alles schön, war schon beeindruckend, es war gerade die Schneeschmelze, also es sind Wasserfälle runtergestürzt, das war ganz cool und sonst war da oben aber sehr viel Stau, wir wollten dann dort oben schlafen ey das Zimmer war für zwei Leute 350 Dollar oder irgend sowas oder? Ja. also boah Herr im Himmel und was haben wir dann gemacht, du kannst so Zelte mieten, wir waren fünf Leute, ein Zelt für fünf Personen dass es die auch mit Heizung gegeben hat. hat uns keiner gesagt. Ich war Februar und dort oben war es verdammt kalt. Und dort gibt es Speeren. Aber wir haben es überlebt. Meine Mutter wachte in der Früh auf und der Koffer war leer. Und ich dachte, mir, oh mein Gott, was ist da passiert? Sie hat sich einfach die ganzen Klamotten aus ihrem Koffer rausgenommen und auf sich gestapelt. Sie lag dann unter so einem Berg von Kleidung, weil er so kalt war. Aber wie dem auch sei, wir haben es überlebt. Also war, war ganz nett. Wir sind dann runter nach äh, San Diego, wir haben L.A. angeschaut, gesehen, wir waren in den Universal Studios, die waren recht cool, also wenn du Motion Sickness hast, sind die nicht sehr cool, aber wer das nicht kennt, man sitzt da einfach auf, auf einem Sessel, der sich mehr oder minder auf- und ab bewegt, an einer Leinwand entlang und auf der Leinwand wird dir suggeriert, dass du zum Beispiel bei Harry Potter auf diesem Besen sitzt und wild herumfliegst. Und wenn es dann beide nach unten geht, fährt dieses Ding halt so in seiner Möglichkeit nach unten. Aber mit der Wahrnehmung von dem Auge nimmst du das krasser wahr. Also das ist jetzt keine Achterbahn an sich, aber es wird das so suggeriert, als wäre das. Das ist echt eine coole Sache. Wir hatten einen super Tag erwischt. Wir mussten nirgends länger als 25 Minuten anstehen. Das sagen sie sonst, geht an den besten Tagen nicht. Die Freundin von meiner Mutter war öfters dort. Sagt, sowas hätte sie noch nie erlebt war super cool, wir sind dann gewisse Sachen zweimal gefahren und da war dann wirklich dead end, also am Abend, ich, wenn ich die Augen geschlossen habe, hat sich wirklich alles bewegt, also dann wurde mir auch leicht schwindelig, das ist eine Reizüberflutung, weil du ja weiter siehst, Also du als du wirklich runterfährst, also du, du, du siehst, dass du sehr weit runterfliegst, sehr weit hochfliegst, aber du bewegst dich mit dem Körper weniger und dann hast du einfach eine... Äh, Disbalance, was jetzt deine Augen sagen und was dein Gleichgewichtssinn sagt, weil der merkt den Druckunterschied, das stimmt nicht zusammen und dann hat man entweder die Sehkrankheit oder Motion Sickness, wenn man sich eben nicht bewegt und alles andere bewegt sich und bei der Sehkrankheit bewegt sich nichts, aber man also nichts beim Sehen, aber man bewegt sich eben wirklich und kriegt ständig Infos vom Ohr und kann das aber mit den Augen nicht wahrnehmen. Also da kommst du einen ziemlichen Strudel rein. Das muss man abkönnen, aber sonst ist es super cool. Also, ich würde es sofort wieder machen, ich liebe das. Ähm, LA, sonst Baywatch, dieser Strand kann haben, wer will. Das Wasser ist super kalt, weil ein Strom runterkommt von Alaska. Und ja, wir haben einen Baywatch-Bademeister gesehen. Das sind aber keine gebräunten Muskelmänner, sondern das ist, die haben es nur auf der Seite gedreht, weil dort die Sonne so untergeht, wie sie das wollten. Eigentlich müsste das Ganze in Kalifornien spielen, weil dort hätte es die Temperaturen. Also, ziemlicher Beschiss. Wir sind runter nach San Diego, waren dort in SeaWorld. Ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, aber alle sind hingefahren und ich musste fahren, weil ich hatte das Auto jetzt allen den Spaß zu verderben. Es ist die reinste Tierquälerei, es ist furchtbar, es ist schlimm, geht dort einfach nicht hin. Es ist, es ist eine verdammte Zumutung. Ähm, dann hat so eine, eine Frau eine Ansprache gemacht, dass sie schon als Kind immer Tiere wollte und sie wollte irgendwas für die Tiere tun und jetzt ist sie am richtigen Ort. Ey, du siehst einfach, wie diese Wale rumschwimmen, wenn die länger da drinnen sind, klappt einfach die Flosse um, weil die in dieser Gefangenschaft sind. Hey, die, Du siehst denen anders die Leiden, ja, in ganz kleinen Gehegen, es ist furchtbar, und es werden da Tonnen vom Fisch verfüttert, wie tierlich ist denn das? Die schmeißen ihnen, ich meine, die anderen Tiere sind ja auch Lebewesen, das ist ja immer nicht. Äh, ja, es ist einfach eine einzige Tortur. Und sie, in amerikanischem Stil, reden sie da so gut, dass das so toll ist und dass sie die Nettesten sind. Und die Tiere quasi freiwillig dort in die Käfig rein. Es ist zum Kotzen. Ähm, dann sind wir mit dem Schiff hoch nach San Francisco, also L.A. Und da haben wir aber mit dem Auto mehr gemacht und dann San Francisco, das haben wir da erst angesehen. Und wir waren in Alcatraz und das war relativ cool, da gibt es diese Hörer und dann wird dir, kannst du quasi allein durchgehen und dann wird dir gesagt, ähm, was dort eben alles ist und zwar, wenn du es auf Englisch hörst, mit den Originalstimmen von den Leuten, die dort Wärter waren und von einigen Häftlingen und das ist schon richtig cool. Also wenn die Häftlinge reden, wie es dort war, da zu sein und wenn du dann in Räume kommst, wo sie sagen, hey, wir waren, ich war da zehn Jahre und durfte aber nie in diesen Raum rein und jetzt bin ich quasi als Tourist da, also jetzt die Häftlinge und jetzt durfte ich das erste Mal irgendwie das Beruf in diesem Gefängnis sehen. Das war sehr emotional, sehr spannend. Dann äh, war es das mehr oder minder mit Amerika von unserer Reise. Wir waren dann auch in Victoria und das müsst ihr einfach wissen, wenn ihr dort eine Kreuzfahrt macht. Zumindest an der Westküste kann ich sagen. Im Mittelmeer ist es zum Beispiel ganz anders. Da kannst du überall, wo du hinkommst, billigere Reisen buchen, als am Schiff angeboten werden. An der Westküste war es so, wenn es eine große Stadt ist, kannst du selber machen. Aber es war sowas wie Victoria. Keine, kein Mensch interessiert sich für Victoria. Irgendwie kamen sie an der Ostküste an und das war so der westlichste Bereich, zu dem sie als erstes kamen, oder who cares? Jedenfalls war es dort super langweilig und die sind dort nicht eingerichtet, dass du irgendeine Reise machst oder so. Wenn du das nicht am Schiff gebucht hast, Ende Gelände. Wir sind dann einfach rumspaziert auf dem Hügel rauf, war nett, aber wenn du von Gegenden wie Deutschland kommst, wo du das Land kennst oder wo du Berge kennst oder von Österreich, äh, Schweiz, dann ist das jetzt nicht so spannend. Und sind dann in äh, Vancouver gelandet, haben noch eine Runde durch Vancouver gemacht mit dem tirolerischen ich bin in Tirol geboren, meine Cousine sind in Tirol geboren, meine Mutter ist in Tirol geboren, mit einem tirolerischen äh, Guide und, und Busfahrer, der super lustig war, der war unglaublich lustig, nur sein Englisch hat man nicht verstanden. <lacht> ähm, aber das war ganz cool, dass, äh, ja. und dann sind wir einfach vom, zum Flughafen und heim, United äh, hatte keinen Strom für seinen Check-In-Computer, ist auch schwierig, dann würde ich ihn auf jeden Fall beim Fliegen vertrauen, das Essen dort war ziemlich überteuert und, äh, ja, also abgesehen von United war es ziemlich erfolgreich, wir sind ausnahmsweise nicht verspätet nach Hause gekommen, konnten umsteigen und kamen wieder mit ganz vielen Eindrücken zurück. Ganz kurzes Fazit. Kultur und Land sind unserem wirklich sehr, sehr ähnlich und an gewissen Punkten total anders. Man muss die Punkte aber schon erkennen, ja, es wirkt teilweise gar nicht so, wo es schon sehr krasse Unterschiede ist, die Gesellschaft so gefüttert wird oder mit Fernsehen oder Politik teilweise schon sehr, sehr stark beeinflusst wird. Passiert bei uns sicher auch, also ist, ist ganz klar so, aber dort um einiges mehr. Das erklärt auch viel, was von Amerika kommt oder wie sich die Masse dort verhält. Es ist starker Rassismus, Feindlichkeit gegen Ausländer, Homosexuellen und so, das merkt man. Sehr viele Leute, die das nicht sind und die super nett sind, aber dennoch ist einfach das Land durchzogen und das merkt man. Zumindest in Kalifornien, der Bereich, wo ich war, habe ich also war, war das auf jeden Fall klar. Man hat eine Masse von anderen Leuten, die für die wenigen Reichen, Privilegierten arbeiten. Deswegen funktioniert das in Amerika auch so gut. Du hast einfach ganz, ganz viele Leute, die für ganz, ganz wenige arbeiten und teilweise zwei oder sogar mehr Jobs haben, um sich ihr Leben leisten zu können. Und die Privilegierten sind oft der Meinung, die haben es eben so verdient, weil die hätten, also die sind entweder genetisch degeneriert und auch sowas haben wir gehört, oder Gott hat sie nicht auserwählt oder so, also die fühlen sich dort schon sicher, die sagen nicht so, ich hatte Glück oder ich habe Glück, dass ich klüger bin und besser studieren konnte oder so, sondern nee, die haben das verdient. Also die war eine Strafe von Gott oder die haben sich das ausgesucht oder die sind so dumm und hätten sich aber anders entscheiden können, aber pech. Also das ist ganz, ganz stark. Der amerikanische Traum ist so ein äh, Survivorship bias und zwar ist es, ja, äh, wird von den wenigen berichtet, die es dann tatsächlich vom Tellerwäscher schaffen, äh, die meisten tun das aber nicht und dennoch ist es ein faszinierendes Land. Wenn ihr dort, dort liebe stunden, trotz Bitte schreibt mir ein bisschen was darüber, würde mich sehr interessieren. Es hat mir auf jeden Fall sehr gefallen, waren jetzt sehr viele negative Punkte. Ansonsten, eure Meinung ist mir wichtig, segeln wir straff und auf zum Horizont!